0: 已经领天下，在美中半导体的角力战打得火热之际呢，现在第三代半导体可能会成为下一块厮杀的战场。包括中国大陆呢，在这几年砸重金呢，在发展第三代半导体，希望可以突破美国的前置。而另外呢，台湾的部分呢，包括台达电、中美金跟华硕，现在也携手日商罗姆一起要来抢攻第三代半导体的商机。另外也要关注的是，台湾政策法呢，在美国参议院以十七比五呢压倒。性的票数通过了，不过在反对的这五票当中呢，民主党的议员呢就占了有四票，这也显示说呢，拜登政府呢对于台湾政策法的内容呢，依旧是感到担忧的。另外，日元狂贬已经逼近了一百四十五的一个价位，那么日银呢实施了汇率检查，那么也未呢要干预汇市来预做准备，这引发了雅币的进贬潮，对于台湾呢又会产生什么样的一个连锁反应呢？我们在今天节目现场为你邀请到的是资深分析师谢承业。大家好，前国安会副秘书长杨永明。大家好，资深媒体人陈凤兴，大家好，资深媒体人王尚志，官方大家好。好，陈燕在昨天呢，这个半导体展，我们看到台积电董事长刘德音呢，他就特别提到了这个能源效率的部分。那么另外呢，像是环球金的董事长呢，他也有提到这个第三代半导体呢，会是下一块的黑马。那么现在呢，台湾也跟日本合作，所以在半导体下一块厮杀的战场就是第三代半导体
1: 。因为我们从这一次啊半导体展呢、喔，不论是啊参与的厂商的人数，还是参展的人数。甚至我们看到媒体关注的程度，我相信大家都非常关注现在半导体整个的一个发展。所以这次刘德英谈到这个非常重要的叫能源效率这个概念，为什么他说是半导体创新非常重要的一环？我们也知道，我们现在对这个晶片的需求，其实它的效率啦、它的运算程度啦，我们的要求是越来越高。除了摩尔定律之外，能源效率是大家现在在思考为什么要谈能源效率？你看，不论是从车联网也好、物联网也好，我们用的晶片。的可的这个数量是越来越多，然后体积又越来越小。<對>那如果是这样子，那你的功耗如果也跟着增加，那基本上其实。对，目前台积电他在追求所谓的零碳排，他希望二零五零年要完全做到零碳排哦。二零三零年回到二零二零年的水准，好，那基本上你的低功耗就是非常重要的一个关键。所以他现在他就提，他就举例嘛，我们到底现在有没有往这个方向走？我们也开始做到了。你看五纳米的部分，功耗是二十八纳米的百分之七，所以代表就是说我的运算效能大幅度提高的同时，对，哎，我还帮忙节省了高达百分之八十三的电力。而未来三纳米甚至二纳米，它能够节省更多的功耗，那这样能够帮助全球怎么样减少碳排放嘛？这就是一个非常重要的能源挑战了。所以为什么这个议题丢出来以后，大家想怎么做到？你好不容易解决体积变小的问题，你怎么样去解决省电的问题？其实就跟材料有很大的关系。所以环球经晶的董事长徐秀兰，徐董事长他就特别谈到，未来半导体最重要的新的赛道是什么？化合物材料。对。其实就是第三代半导体、第四代半导体，嗯、但这个部分对台湾来讲，其实当然还有一些些挑战了、啊。比如说基板的部分，<是 S 1> 我们的它的制造更困难了，对不对？然后再来检测分析的部分，我们的技术有没有达到一个一定的一个呃水准？这个部分都是未来我们所面对的。还有一个就是全球的领导厂商，因为以目前全球领导厂商以第三代半导体，尤其是车用这个部分来讲，嗯、因为其实车子哦快速之间电。它直接冲进来以后，它会突然之间高温呐、啊，<是>所以你的材料非常重要，掌握在谁手上？我们也知道英飞林啊、恩智浦掌握在他们手上，<對><對>而且他们就哎、欸、一条龙哎，他把它抓得紧紧的，你根本不得奇门而入啊。<對>那你怎么样去挑战？你怎么样把你的技术提升？这个变得很重要。但是我们有没有我们的强项？有，有大家不要忘了、喔嗯、我们从台积电，我们从最上游的细晶圆哦、喔，像环球晶到台积电到封装测试到。甚至 IC 设计整块的部分，其实我们有一个群聚，这个群聚是聚落的概念哦，就是说我们有一群厂商，大家一敌塔天下，而且彼此分工、彼此信任，而且每一个的技术都很到位，这个是我们擅长的部分。那上下有其实。我们如果要做到也不是不行啊。就是一个是大人过马路，一个是一群小朋友过马路，可不可以？可以手举高，记得哈，过马路的时候手举高才看得到。所以我们把它敲称为一个叫虚拟 IDM 厂，其实意思就是说 IDM 他自己一条龙，那我们是大家一起合作变一条龙，所以才会有最新的一个新闻哦。大家就在讲说哇，台日之间要来合作，其实我就是从这个角度去出发的，因为这次呢，台大电、中美金、华硕。哦，旗下的力志啦，哈，跟日本的罗姆<對 S 1> 要来合作哈，大家会说哇，台日四强联手，真的是四强<是 S 1> 哦，不开玩笑。大家也知道台大电是最大的电源供应商，对，好，那他自己也切入了第三代半导体这个领域哦，因为尤其是在电，其实第三代半半导体跟电的一个使用的连接度是最高的。高對再来中美金，刚才讲的环球金上面的。这个这个母公司是谁？就是中美金呐、啊，<是>中美金就投了这个这个环球金嘛哈、哦。那旗下的立志是电源关联，就我刚才讲又是电源，所以大家知道就是,是因为我要节电这个部分有很大的关系。再来日本罗姆，它是第二大碳化系的晶圆厂，其实第三大半导体就是我们讲的碳化系和氮<是>、哦、化镓这两个是一个关键。所以四强的联手代表什么？其实大家都想要做到一条龙。嗯，日本想不想做到一条龙？嗯也想，但是问题是卡在那？难道他去跟欧洲合作吗？哦，欧洲不会跟他合作了。我自己一条龙做到好,好的，我为什么要把你拉进来？那我的技术有没有可能被你被你偷偷的学走呢？我的经验有没有可能被你模仿呢？所以基本上要合作不容易。但是我刚才讲，我们台湾有我们的优势。你看这几个聚在一起，刚好形成我刚才所谓的整个虚拟 IDM 的一个概念哦。是。那当然，就台湾的部分，环球晶，这是全世界第三大的细金源的供应商。然后，螺母半导体其实它可以从上游基板，我刚才讲到，<對 S 1> 我们有一块稍微比较弱一点，有没有？就是这个基板的部分，<是 S 1> 那它有相当好的一个基板制造的一个经验，到下游的制造方案，你看这样的一个整合是非常有效力的。<是 S 1> 可是这样的整合其实还不够，为什么？我刚才讲到你的第三半半导体，各位注意看一下、喔，一代、二代、三代，它的差别在那。我简单的跟大家说明，因为我怕有的人搞不懂，那是第一代、第二代、第三代。那第一代其实就是我们过去在我我们用手机啦、用电脑所用到的那个晶片，它用的材料细，就是我们的第一代<是>。那第一代当然，呃，我们想办法缩小，可是我们忽略一件事情，它的电会一直增，电的叫温度有没有会一直增加、一直增加？所以过去不是有手机过热的问题吗？还有这个笔电过热的问题，好，这个部分一直没有办法解决。那一直跨到第三代就解决了这个问题，所以你看哦、喔，它可以快充。它可以快充，为什么？你你你充电要快，你的电压就大。那你电压大，你机机器还有你的设备就会过热。怎么样透过材料能够快速的传导，它就不会快速的这个升温嘛？那第二代的部分其实是在这中间一个过程，它属比较属于用在光通讯跟三 D 感测，所以这一块。其实基本上比较属于在功率放大的这个部分，比如说基地台这一块，嗯、所以到了第三那半导就是一个很很重要的一个应用。而这个部分，如果我们注意看，你看充电啦、啊，什么电动车啦、啊，所以为什么需要台达电？为什么需要立志电源管理还行？还是<对>大家就理解了。所以我们这样把它上下游跟水平整个串起来，其实这样的一个发展，我个人会认为台湾未来第三大半导体这个产业领域、嗯、可能。又会引起全世界的关注哦，应该说大家已经在关注了哦，<是>嗯、那更希望知道我们台场能不能未来换我们领军了吧？哦，换我们领军。那当然，半导体比的是什么材料？哦，就是长金的部分。那科磊是占了八九成哦，台湾中国确实是稍微落后。那因为以前我们比较没有重视基础课，可是我觉得现阶段以我们的。刚才讲的聚落群聚的这个能力，加上我们各有所长的这种合成的做虚拟 IDM 的方式，弯道超车有没有可能？我觉得可能性很高。我也跟各位讲哈，我们一直在关注的台积电，它到底有没有往这个领域在做？其实有哦，台积电也跟全球最大氮化镓功率商纳维，哎，也跟大也投片生产在台积电这个地方。台积电也跟一发半导体合作。淡化甲，淡化甲就是我刚才讲第三版有两种材料<对>哦，碳化硅跟淡化甲，大家要记起来哦。这个好像以前在上物理课哦，永远记不起来的感觉。<笑>然后再来中美金，就我刚才讲跟环球金的一个合作，这个基我觉得基板的部分哦，这个肥呃，肥鱼可以帮我圈一下哦，就是它是非常非常重要的，就是,是因为我刚才在讲，其实基板这个部分，如果我们能够拉上来，其实对我们是很有利。另外，<对>大家应该都有听听过汉明集团、<对>汉磊跟嘉金，也是最近股价表现。跟获利都相当好的一家公司，<是 S 2> 你看他也是要投持续的扩充产能，他们算是很早就跨入第三代半导体。对，所以如果能，我我们不是没有上游、喔，我们其实也有，而且这个领域也很强。然后像广运集团，他们有在切入，还有包括红海，其实红海为什么要切入第三代半导体？其实如果刚才我花这么多时间讲，大家就知道，其实第三第三代半导体在应用上，尤其是车用的部分，红海要尤其是电动车啊，对，电动车你未来如果不是靠第这个第三代半导体的材料，你要你的电池的寿命很长，续航力很强，就不容易哦。所以从这样来看，其实我个人是蛮蛮期待，也蛮期盼的，就是说我们的第三代半导体能够弯道超车，然后。你进军全球
0: 。好，刚刚前一段我们看到的是第三代半导体的部分呢，有可能会成为半导体在下一块大家要厮杀的一个战场。那么在刚刚也特别提到呢，目前发展最快是在欧洲，尤其像是英飞林，他们都是用 IDM 这样的一个方式。那么台湾现在呢，则是跟日本方面呢来采取合作，那么希望呢也有机会接下来可以弯道超车。不过我们说到呢，为什么会在半导体方面来跟日本合作呢？台日之间的交流是不是越来越多？我们看到经济部现在在强化台日产业的一个交流。在今年促成了台日重点产业的合作目标设定呢，就有七案。而且我们看到呢，以今年一到四月核准桥外投资资金的主要来源地呢，那么第一名呢，其实也是日本。那么在二零二零年也促成了三件台日重点产业的合作案，其中就有两件呢，其实都是跟所谓这个半导体的材料有关。就要请教凤心姐，其实台日之间在半导体的合作是不是已经由来已久？那么另外我们刚刚所一直提到这个第三代半导体，其实中国大陆也一直在发展，有没有机会来趁这个机会摆脱美国的钳制？好，我们先讲台日的合作，因为台日的合作真的是从一九八零年代一路
2: 到现在。<是>我必须说，其实台湾呢是美国打压日本半导体的受惠者哈。其实，在一九八零年代的时候，那时候日本的东芝半导体其实是全世界的霸主。<是>比现在我们看到说哦，台积电这样一枝独秀，其实那个时候它是更是全面性的整合，然后全面性的独霸全世界的半导体。所以当时呢，美国其实就发动了第一次的贸易战争，其实就是在。科技业的半导体的的战争其实就是半导体，就是针对了东芝。那我们现在知道，其实东芝呢后来被打趴了，他必须要拆解，然后呢把他的半导体产业，甚至于必须要销售出来。当时因为打压的结果，那嗯、呃、本来美国的想法是说，我打压了你日本之后，我自己是不是就可以把这些制造全部拿回来？就没有想到在那个时候呢，日本的做法就是。往外去做合作研发，既然美国针对的是日本，那日本就将它的半导体制造技术开始往外移，移到了。台湾跟韩国，所以台湾的半导体崛起在那一段期间，第一个当然就是我们的政策是正确的，就是说我们那时候以发展半导体作为我们的主轴，包括了法令的一些，还有包括人才一些相关的这一些这些措施，我们也发展出我们独特的晶圆代工的这种生产的技术。但是很重要是在大环境当中，美国因为生产成本太高，所以往外包。那这个时候呢，就台湾有受贿，那所以有一套系统呢是从。美国来的那另外一套系统几乎通通都是从日本来的。那日本当时呢，它的半导体就发展是，我我就走最上游的材料啊，它的化学材料是孩子到目前为止都非常的强。是可是呢，在制造的部分、设计的部分，然后运用的部分，我就全部都往下丢。那丢到韩国跟日本，所以台湾我就会讲说说台呃美日的半导体战争，台湾其实是受惠。嗯。那所以你现在也就可以看得出来，日本其实从这个角度来讲，它本来跟台湾在半导体本来其实就有它的互补性在。比如说像这一次的第三代半导体，龙蟒半导体它最擅长的其实就是基板这个这个领域。那基板这个领域，我们其实到目前为止在挑战上面还有它很大的困难。可是我们在设计制造，还有在运用这方面，还有封装这方面，我们的我们的能力就很强，因为我们的运用一直你看到台达电的电源供应啦、啊。然后这些相关的，我们这个整个的产业链就变得非常完整，所以它先天上面有互补性。然后呢，再加上现在的地缘政治，你说日本能够去跟韩国合作吗？到目前为止，他们光是那个偏光板那些化学材料，到现在都搞不定，所以弄到去否呢要组成呢，韩国跟日本彼此之间还争执不休这样子哈。那么。你要说他去跟中国大陆合作吗？中国大陆不会跟他合作，因为他不会相信他的哈。<是>那所以他能够选择的其实只有台湾，而且从另外一个角度来讲，台湾的选择性也并不多。好，这一点就是我们在发展半导体的时候的劣势哈。因为我们我们在呃这个中下游的部分哦，非常强大，就制造这个领域当中，我们真的非常的强大。但是我们往上游哦，就每一个跨每一个坎。我们大概都跨不过去啊，你不管说是最上游的 IP， 我们现在有一些公司表现还不错，但基本上还不是能够独占全局。我们在软体设计上面，那美国现在是独占全球，然后呢，化学材料的部分日本是最强，所以你这样子一分析下来的话，台湾其实怎么样往上游发展，对我们来讲还是非常重要的一个挑战。好，那讲到中国大陆，中国大陆其实呢，它要它。已经宣布了吧？第三代半导体，它是要砸十兆人民币去发展第三代半导体。其实从某种角度上来看哦，第三代半导体其实虽然发展了相当长的一段时间，但是因为技术关卡都是最近开始慢慢的有所突破，<是>所以我们可以说，所有的国家大概都在同一个起跑点上，嗯、所以。既然都在同一个起跑点，那就反正大家就一起鸣枪起跑就好了嘛，哈，<笑>所以大家现在都已经在往前跑了。它比较没有那么强烈的谁卡谁的问题，相对而言哈，就比较没有落后那么多，不像前面的第一代系为主的，或第二代的这个这个砷化镓为主的。是可是所有的半导体运用，不是只有第三，就第三代半导体没办法运用到所有的半导体运用。细为主的，或者是砷化镓为主，它还是有它运用的市场。第三代半导体，我们刚刚讲，不管是五 G 高频运算，或者是说这个电池这些这个低功耗的，然后这些这些做这些高频率的这一些运用，它其实在一部分，它并不是全面性的。是，所以第一代、第二代能够卡住的，还是会卡得住你啊。嗯，所以我觉得。对中国大陆来讲，这个半导体发展，它还是一个长期的抗战，大概用八年抗战真的是不为过。那第三代的部分啊，现在最困难的是在那个涨金的部分，<是>就涨金晶锭这个部分。那呃，到目前为止呢？好像是都在六寸晶圆的部分，哈，都停留在这边。嗯，那呃，开始陆陆续续有一些报告，好像这个包括了美国跟中国大陆有一些报告说他们可以做到八寸，但是能不能够量产，现在都是有问号的。所以我觉得第三代半导体现现在第三代半导体很夯啊，就你知道第三代半导体的相关厂商每一个其实他们的那个那个产能利用啊，都已经是排到了2023、2024年了。那而且都很贵，一片好一千多美金，真的是非常昂贵。那么，嗯，未来这个会是兵家必争之地。台湾呢有上游的缺陷，好最上游的缺陷，台湾有最下游市场。就是说，比如说电动车的运用来看的话，我们的电动车车市场太小，那这个市场不足以供应我们整个大的产业发展。我们有最上游的缺陷，然后我们有最下游的缺陷。那现在在中美贸易中，呃，中美之间在这种科技战的一个浪头之下哦，其实我们要小心翼翼，因为最上游不掌控在我们这边。最下游的这个运用也不掌控在我们这边，我们在这里面的左右之间呢，其实是非常为难的，要很小心的找出我们的一条路。嗯
0: 好，刚凤青姐带我们看到呢，现在第三代半导体呢已经成了新的战场。那么台湾呢有没有办法再继续维持我们在半导体方面的一个优势呢？那么尤其呢，现在中国大陆呢也是砸重金在发展第三代半导体。不说呢半导体，现在大家也很担心它的景气是不是开始出现了有下行的风险。其实从一些进出口的这个数字可以看出端倪。那么其实摩根大通、小摩呢，它也提出了一些市景，请志娟跟我们说。
3: 好，前面我们在聊第三代半导体，一个新的材料，成长性很强，大家很期待。可最终的眼下，我们还是要最先来关心，是现阶段全球的半导体景气到底什么时候可以复苏？过去我们每次在聊全世界的半导体的景气，我们过去都是用呃存货的库存的天数来算，但现在我们提出一个新的观点，我们是用一个全世界最大的、最终的呃电子消费国，也就是美国，以及最大的制造国，也就是中国，他们的进出口。数据来看一下现在半导体景气状况到底怎么样？这是一个新的数据来带大家看。好，首先我们来看一下在美国的部分，我们就发现它这个最新的数据在半导体相关进口，因为它是最终的商呃供应，就是最终的消费的大国嘛。对。那它进口的部分其实哦比前一个月来说减少了四点五亿美元。好，它的进口的部分是减少都、哦、在半导体的部分。好，那我们来看一下出国，也就是供应的中国大陆来说好了。以中国大陆来说，他们现在呢最新的也是最新的数据，他们出出口出去的半导体数字呢，在八月份的时候下滑的幅度高达了百分之二十三，而且这个下滑的幅度的那个数字还比进口晶片数字都还要来得快。简单来说。你最大的最终需求国跟你最大的出口数字，通通都是衰退的，<对 S 1> 所以我们再次的用这样的进出口数字来再次的印证说，全球目前的半导体的经济状况是有问题的。好，那再来，同样也是一个风向球，就会看这些半导体大厂的一些态度。那我们讲到这些半导体大厂，他们在做第二季的财报公布出来的法术会上说他们都有稍微的下修了他们可能今年度的营收。那尤其我们要来看的就是记忆体的美国，因为它特别有代表性，因为。晶体它用在几乎是所有的电子产品上面都会有它。好，来看它的说法，基本上呢，呃，美光在之前他就有说了，他基本上是把 PC 今年是下修，今年下修了十哦十个百分点，然后手机的部分他也说下滑了百分之五。他说唯一还有在正成长的，其实当然看起来是只剩下了车用了。好。看起来好像都是悲观的消息比较多，那这个悲观的时候会持续到什么时候？我相信这是所有哦、啊，这、就、个、是、投资朋友想最想关心的事情。那我们就来看一下下一张小魔他的一个说法。基本上呢，小魔他还是认为到明年半导体状况都还不是非常的乐观。他主要提出了四点，四大利空。前三个主要是在这个需求面的部分，最后一个是在供给面的部分。前三个在需求面，他所提出来的观点是说，第一。经济不好嘛 ，GDP， 他认为明年还是会下滑到剩下百分之一点八。<对>嗯、那当然就想说，如果经济不好，需求可能就会因此下滑。所以他这边讲，包含像是个人电脑、伺服器、液晶电视等等，通通都会衰退。另外，他讲到就是我们一再讲，过半导体的存货明显上扬。最近那个数字哦，现在全球半导体的存货数字大概是一百一十三天。其实最健康的数字应该是大概六十到六十五天左右，但现在是一百一十三天，以第三。季出的时候，这个数字，而且这个数字呢，是以去呃前过去三年平均数来说，还多了超过超过百分之十以上的数字。是，所以哦，这个存货什么时候可以消退，这也是他在关枪的部分。<對 S 1> 那最后一个他讲到是就是供给的部分，他说呃，明年哦看起来供给呢还是会呈现一个供过于求的状况，因为我们之前也跟大家讲了，明年至少全世界还有二十几座的一个晶圆厂要投入供给，所以如果你供给又多，然后你需求又少，那当然，这半导体不景气的状况好像会持续，需求没那么高，大家还继续在扩张。没有错。<对>所以他这边这个，他给出来的数字是说，认为整体的营收会下滑超过百分之三，而且会终结连续三年的成长。好，那刚回过头来，就说大家最想要知道的是，那这一波的衰退到底会衰到什么时候呢？以小摩说法来说，如果我们通说一个产业这样往下滑的时候，他说现在只走到半山腰而已，还没到底，啊、还没有到谷底啊，还没有到谷底。那他其实也给了一个数字说。什么时候会到底？他认为要到底的的关键事情，你去看这些半导体大厂资本支出什么时候缩减。哦，那目前以台积电来说的话，它所公布出来的最新的资本支出的数字，以今年来说大概是四百亿美元，但是他有说他可能会把部分递延到二零二三年，但终究只是递延，他不是说我。那个拿掉这个数字，所以按照小摩这一份报告，他给大家的一个想法是说，他说你就去观察现在的这些半导体厂，他们的资本支出数字什么时候直接告诉你我砍了多少，那个时候他认为是半导体的。底风了。好，刚刚指姐带我们看到，如果说
0: 整个半导体的景气呢要开始复苏，恐怕呢还需要等一段时间。尤其呢，可能如果按照摩根大通的一个说法的话呢，现在最坏的状况呢是还没有到的。不过我们说到半导体这一块呢，美中之间呢现在战火依旧是打得非常的火热。不过在牵动整个国际还有政治因素的一个特别的情况，就像我们来看到呢，这个台湾政策法，那么这也是这两天大家非常关注的。那么现在在参议院通过了，不过呢，虽然是以十七比五。这个压倒性的票数通过，不过这当中呢，有五位议员他们是投下了反对票、哦、特别关注的是，这五位反对的议员当中，有四位就是民主党的议员，还包括了来访台湾、哦、上个月才刚来台湾的这个马基。希望特别请教杨老师，这是不是也代表是拜登的态度？他对于台湾政策法现在还是对于内容的部分有很大的疑虑
4: ？台湾政策法里面。这个美国的国安会的顾问苏立文他就说，有一些条文其实是让他非常担心。嗯，那有关于跟两岸关系、跟就是说台湾这方面相当密切的一些美国智库的学者阿米塔吉或者是这个葛莱仪都说，这个法是一个挑衅中国的法案是。是哦，那他甚至可以说就是这个佩洛西二点零啊，有人这样子这个称呼，在这个海外的媒体。但是到底这个法是怎么样的内容？我们到今天他在外委会通过十七比五，我们在台湾才来讨论。哎，它是台湾政策法耶，对不对？我怎么没有看到我们台湾自己本身的许多的讨论？它其实是接近一种实质承认与军事全面介入的一个法案。嗯，军事全面介入到台湾的军事的建军评估、军购，甚至到后备军人。的整个两岸的这种从建军到准备到这个战争全面的介入，实质的承认到达什么程度呢？他要把我们台湾代表处改名，就叫台湾代表处。这个当然讲了很久，要把来台湾的这个 AIT 的处长改名叫代表，而且要经过参议院的任命。所以，也就是在外交层面把你当做一个准邦交国来处理。嗯，那这两个点相当具有象征意味的，哎，在这次修正被拿掉了。要不是真的拿掉，它只变成一个建设，这个授权建议性的，所以这个这个引爆点被压下去了。可是呢，在实质承认里面，他提到他对于联合国二七五八号决议，可能有些人不了解，那是我们退出联合国的时候，联合国大会通过的一个决议，要把我们这个代表权由中华人民共和国这个北京的代表来取代。是，他认为那个没有解决掉台湾代表权的问题，哎，在这个法里面他这样认定，然后呢，他在。第一大项，第三小项，第三节讲到那个定义的部分，它定义什么叫 Republic of China， 中华民国。他说 Republic of China means the East Asia island country commonly known as Taiwan。什么意思？他说中华民国就是那个东亚的岛国，大家所熟知的台湾。他在帮我们改宪法，你知道吗？所以有关于这样子的一个做法，呃，我觉得在我们自己台湾对这个议题哈，就大家不是很了解，我不知道为什么哈。但是不管怎么样，那个比较具有两岸争议或中美争议的那两个代表处跟这个代表任命哈，他稍微把它和缓变成建议性。可是，在军事层面呢，它是全面的怎么样怎么样的军事来去这个介入到台湾的军事层面。他在第二大项从对台湾的年度评估、联合评估，然后呢到反介入能力的要求、综合训练计划、军事计划机制，以及整个民间跟后备的防御的需求、武器的这个需求，以及对外军事计划的这个连接，还有整个相关在第三大项的资讯战的这个要求。政治战。所以。这样子一个认知战、资资讯战，你就让你联想到过去，我们不是有提一个叫做数位介中介法吗？是被我们台湾民意给挡下来了。但那个东西的由来的背景，我们现在大概就比较理解。所以它其实某种程度，这七位哈，这个呃五位反对的这个。参参议员里面中间有一个就在裴洛西之后来的那个马基，
0: 马基参议员
4: ，他也是亚太小组的这个这个主席哈，他就说了，其实台湾关系法就可以维持美国对台湾的战略模糊，来去确保台湾的这个防御性武器的必要的提供，但是呢，要避免这个误判。那我们去怎么解读为什么会有这样子一个法出现呢？第一个解读就是美国可能真的认为呃中国大陆会武力攻台，哦。那美国也了解到，作为同样的核武国家，美国不会去军事协防，就像他现在不会去军事介入到乌克兰一样。
0: 嗯
4: ，所以这个时候呢，要怎么样去加强台湾的自我的防御军事的能力？那这是他一个一个思维。另外一种思维就是，这是一个更大的中美的对抗，你要怎么去压制中国？代理战争是最好的方式，也就经由代理战争，像乌克兰战争一样。你面临到全球的制裁，然后呢，你就会被拖延你整个崛起的这个时辰。所以到底是哪一个思维在主导的？美国在推动这个法案，看起来其实，当然，拜登政府现在是可能要把它稀释掉。但是你现在要面临十一八号、十一月八号的这个其中选举，我觉得呃，如果在这其中选举之前能够处理的话，当然是最好。否则的话，到了集中选举之后，如果共和党掌控的众议院，那参议院过了之后进入众议院，你再去把它稀释掉的这种，就是说可能会对两岸产生冲击的部分呢，就很难。因此，我们自己怎么看呢？它是一个大补药吗？那大补药吃多了也会受伤啊，是对不对？还是说它真的是一个推向战争边缘的这种一把推呢？所以我们自己面对这个问题的时候要更谨慎。那。因此，台湾政策法其实在这个问题当中，反而美国的参议员在跟这个拜登政府在顾及到中美关系以及台湾的本身的安全哦，我们才会看到这样的发展。因为最后的关键是你不能你有办法去低估北京对于台湾议题的决心嘛？我们都经历过，才经历过这个佩洛西以及环台军演的这个事件。我想，两岸的经贸跟两岸的这个和平啊，更需要大家共同比较谨慎的去面对。
0: 好，从这一次投下反对票的呢，大部分都是民主党的议员，可以看得出来，其实现在拜登总统的这个态度，白宫方面对台湾政策法的这个内容呢，依旧是有很大的一个疑虑，可能呢，因此会让这个台湾呢陷入险境。不过我们说到在美中之争呢，我们看到现在不只是中国大陆面临到美国种种，不管是在这个军事方面，或者是在科技方面的种种的一个限制，那么其实在俄罗斯也是如此的。那么现在我们看到俄罗斯总统普京呢，他面临到了这个危机哦，包。包括在这个乌俄战争当中呢，接连的溃败。那么现在还传出说，他一度呢差一点要被暗杀了。那么现在还有四十多位的议员上这个说要请愿，请他下台。这是不是代表普京他的这个权力已经开始动摇了
5: ？啊，普京又传出被暗杀，又传出是因为先前传出在今年三月也被暗杀过一次，不过两次都 safe 啊，这次也是。当然，这次这个消息主要不是克里姆林宫没有证实，主要是来自俄罗斯的他反对派的自媒体当中披露。那么这次。四是普京在回关邸的时候，他的车队，那么普京的坐的那一部车的左轮胎发生了爆炸，那么爆炸规模没有描述，但是最后呢，他还是。安全的部分的度过了这次的危机，但案发之后呢，他的三名的随扈不见了，而且包括整个他的维安的这个部分的系统的负责人等等，其实现在都被在调查当中。那么也描述了这次的过程，主要是因为普京通常他的车队是五部车，那么五部车当中这一次呢，快要到他的官邸之前有一部车，第一部车突然遇到个救护车卡着，所以第二部车后面车队就绕过去，但是在这个时刻。普京坐第三部车的，他的轮胎就发生了这个爆炸哈，所以当然事后现在发现，在救护车里面有一具遗体，另外当中还有人受伤，详细的状况没有被披露更多哈。当然现在这个时间点发生这个暗杀的部分消息，主要还是因为跟乌克兰最近整个俄罗斯乌克兰的反攻，俄军的部分的这个撤退，这个敏感需求很大的关系，因为在俄罗斯的内部当中也开始出现了反普京的声浪。我们可以看到，其实，在下一页当中可以看到。是这样子，现在在整个俄罗斯的部分的内部，除了他的民意代表之外的，包括他的网红，另外一些智库的专家跟政界的人士，现在都提出很多针对于前线失败。当中的一些意见哈，特别是当中有四十名的反对派的议员还签署了一份请愿书。那么请愿书当中说，他们要求普京要辞去俄罗斯总统的职务。但是请愿书里头并没有描写战争相关的事情，因为俄罗斯的法令当中是当中，如果你有去批评战争是犯法的，他可以把你扣押。所以拿捏的部分还是比较谨慎。不过国际当中看到了反普京的议事当中也包括了一个，就是普京应该讲俄罗斯的非。非常重要的一个结盟的车臣共和国的现在，他的这个领袖哈卡德罗夫最近公开指责俄军在乌克兰的部分的撤退，特别是在哈尔科夫撤退的行动是。非常糟糕的是犯了巨大的错误哈，那么国际新闻都觉得吓了一跳，怎么会这样？因为车臣也有协助俄罗斯的部分的战争，当然现在都知道，只要是发生这种战争，稍微有点转换的过程里头，大家都在看的部分是俄罗斯的内部有没有不安。过去历史当中，只要是有这种战争，其实大在比这个长久战当中，往往内部反对势力就有可能出现暗杀。另外，军事如果有叛变，为出现暗杀，当然大家也在关注有没有可能是美国包括 C I A 相关的部分策动，这也是有可能的。当然，普京的状况跟安全还是牵法动权限的，特别是他接下来就要跟包括跟习近平在上合会议要见面。二中两国会不会抱团的更谨慎来对抗十一月当时之后的部分的习拜会这个部分的关键点？那么美国媒体最后也提到的部分就是说，现在如果普京在俄罗斯下台，对俄罗斯甚至对乌克兰战争恐怕也不是好消息，俄罗斯整个乱掉，所以普京的安全好像还是蛮重要的。
0: 好，像俄罗斯总统普京呢，在面对于在整个乌俄战事当中呢，目前俄军节节败退这样的一个情况之下呢，他也面临到他政治生涯的一个很大的危机。不过我们稍后要来看，在整个亚洲是不是会面临新的这个金融危机呢？尤其可以看到是在日元，现在已经逼近了一百四十五这样的一个价位，它还会引发什么样的一个连锁反应？先休息一下，稍后回来。美国呢，因为通膨的问题非常的严重，在今年以来是采取连续升息这样的一个动作，也导致了抢美元。那么非美货币呢，现在都是出现了净贬这样的一个情况。其中呢，我们看到日元贬值的幅度今年以来已经超过两成了，甚至超过韩元跟台币的部分。那么特别来看到哦，其实呢，日元现在已经逼近了一百四十五这样的一个价位，所以呢，现在连日银呢都进行了这个汇率检查 （rate check） 的一部分的一个措施。那么这样的一个举举动呢被市场解读是要进场来干预会是要先来预做准备了。而我们知道日元是全球第三大的这个流通的货币，如果说呢它在短时间之内急速贬值的话，要请教凤欣姐，它会对全球金融市场造成什么样的一个连锁反应？好，其实分两部分，第一个部分是
2: 日元到底贬够了没有，因为很多人想要赶快去换日元。<笑>然后第二个呢是日本这样子不断的贬值，会不会有一个亚洲净贬潮？而亚洲净贬潮对于亚洲。多国家而言会产生多大的冲击？我们先讲日元贬够了没有？我的答案就是没有，因为它的结构性问题其实是没有解决的。它的结构性问题呢，就是两个差，第一个叫做利差，第二个叫做逆差。好，利是这个利息的利，然后逆是贸易利差的逆。好，那么利差这件事情，以美国现在来看的话，它十年期公债殖利率已经来到了百分之三点五，那日本还是负的。那你就投资者的角度来讲。这边有百分之三点五的利息收入，那边几乎是那边还是要负的。那你觉得你会挑选哪一个部分，对不对？好，那这个是第一个部分，就是说利差这件事情到目前为止，日本绝不松口，绝不放弃它的负利率，而且持续的宽松货币，它没有这个条件，可是不断的要这样子做的结果，那它的基础结构就是有问题的。好，第二个是逆差，那么贸易顺差。跟贸易逆差其实对于汇率影响是非常大的，因为我如果是顺差，就代表说我出口赚了很多外呃外汇的钱，那我这些赚了外汇的钱，我终究要换成本国货币啊，所以顺差的国家，它自己的货币就会越来越强，越来越强。那如果你是逆差的话，就代表的是我的进口比较多，我的出口比较少，那我就必须要付很多钱出去，因为买东西进来。好，那。现在呢，日本其实你知道，它已经有大半年的时间都是逆差了，而且呢，它在。八月份的时候的在七月份的逆差甚至于来到了两兆八千亿日元，创下了纪录。所以它的逆差还在不断不断的扩大，因为它买能源也好，买食品、买食物这些东西，它本来就是这个部分高度的依赖这个海外的这个市场。然后，但是它现在买不到便宜的原油啊，买不到便宜的天然气啊，这些它都买不到的情况之下，使得它的贸易逆差变得越来越严重，而它出口的。成长并没有因为它的贬值而快速的成长，它的成长其实都还是个位数的，所以在进口大幅度成增加，而出口没办法大幅度增加的情况之下，它的贸易逆差这个结构到目前为止也看不到逆转，所以逆差不能逆转。逆差也无法逆转，那这两个差就会使得它的货币变得很差，就必须要继续的贬值。那唯一解救的方法就是，那我就政策干预。好，这就是昨天呢，这个美国呃日本呢开始说，诶、欸，大家要做这个，我要做汇率管理哈，所以呢大家赶快把这个报告交出来。看起来好像他要干预了，可是几乎没有人看好日本的政策干预能够奏效。原因很简单，因为你日本作为全球主要的这个外汇储备货币之一啦，虽然说比例并不是特别的高，但你已经做了这么多年，你现在在全世界的日元是非常非常多的。嗯，只靠你日本一个国家想要控制日元是不可能的，你必须要美国跟你配合，就美国必须要我跟你一起干预，哎，那就会有效哦、喔。可是我们看到，嗯。包括六月份的时候，美国财政部长叶伦，还有到上个月为止，美国的财政部次长都强调说，我们尊重市场，我们绝对不考虑干预。其实他们就是要放任。所以，在美国没有介入的情况之下，日本用自己的力量想要干预日元，阻止它贬值，现在看起来困难度很高。虽然日本现在看起来想这么做，因为他们现在也被他们的进口通膨有一点折磨的受不了了。但问题是，我刚刚提到了，利差没有解决，逆差没有解决，美国又不帮你的忙，在这种情况之下，我觉得它的货币要短期之内好转过来，其实变得很困难。好，但现在问题就来了。你看到日元已经贬了超过百分之二十了，是那其他的亚洲货币，那亚洲绝大多数的国家其实都是以出口为导向。<对>如果我们不贬值的话，我们很多出口产业都会受到影响。嗯、所以，我们知道被迫加入这一个贬值潮，当然再加上说我们跟美国的利差其实也正在扩大当中啊。<对>现在的情况是啊，因为人民币。也加入了这个净贬潮，因为现在人民币呢，大家讲七哈是一个关卡，可是我现在看到大陆的官方呢，他们释放了一些讯号，这些讯号就是说，哎，贬破七其实并不是世界末日哦，贬破七其实也很正常哦，因为你看今年以来，其实人民币在主要货币当中贬值最小。你看，相对于欧元，它其实没有贬值，它反而升值啊。相对于日元，它升更多啊。甚至相对于台币，它都是升值啊。所以它除了对美元贬值外，它对绝大多数货币它其实是升值的。那所以对它来说，其实它内需现在有有状况，它一定要拼出口。那要拼出口的话，我的货币就不能够比人家强太多。所以最近你要注意到，就是人民银行其实并没有真正的出手阻止人民币的贬值。那人民币也在贬，日元也在贬两大货币都在贬，全亚洲的货币其实现在压力都非常的大。当然，我要先提醒一下，这一次。应该不至于像一九九七年那样子的亚洲金融风暴，<金>那个时候是用货币紧别造成的亚洲金融风暴。<对>可是那个时候其实有一个前提，是因为东南亚很多国家，还包括了韩国，外汇存底太少，所以他们经不起那样子的资金外流。那经过了那次教训之后呢，嗯、这二十几年来，哇，大家都是广积粮所以呢，大家外汇存底都已经准备很多，所以应该不至于会有亚洲金融风暴。但是这个净贬潮，终究终究会在新兴市场，不一定是亚洲，终究会在新兴
0: 市场呢开始出现。脆弱国家，刚刚凤姐带我们看到呢，这是日元的部分。其实，在今年以来呢，对美元贬值幅度已经超过了两成了。但是在他们的利差跟逆差没有办法在短时间翻转的情况之下，恐怕呢继续走贬的这个可能性还是非常的高。所以呢，对于新兴市场的一些脆弱国家来讲呢，可能又会引发新一波的这个风险。我们稍后要回来关注的是 BDI 波罗地海指数。在先前我们提过呢，这个货柜的运价呢是在走跌的，但是。PDI 指数呢，已经创下了近一个月的新高。有哪一些投资的这个要点要特别留意呢？先休息一下，稍后回来。我们提过这个货柜运价是在走跌的，不过特别关注我陈晔，波罗的海 BDI 指数九月以来竟然是狂升了六十五帕，你怎么来观察接下来这个散装航运族群表现
1: ？对，八月三十一号的低点是九百六十五，但到了九月十四号、嗯、这样一轮已经到了一五九五，快一千六，一看哇，涨了六十五帕，很惊人的一个涨幅哎、欸。当然，很多人说是不是跌升反弹？基本上运价的部分倒没有所谓的跌升反弹啊，因为有有人要运货，运价就涨；，没人要运货，运价就跌而且这里面如果我们仔细去看，它有一个非常重要，因为呃。波罗的海散装指数它也有分啊 ，B C I 海峡型比较属于在这个铁矿沙啦、煤矿啊这些呃煤啦哈蓝煤的部分，然后巴拿马轻型的哈、喔、日租的 B P I 还有超轻便的 B S I， 大部分都是在在一些呃农产品、黄豆、玉米、小麦吼、喔、或者是木屑这些都有都都都有了哈。那所以基本上来讲，涨短你看九月十号。涨了四十四%，这个是在 BCI 的部分，所以主要的带动应该都还是在海峡型的部分。那这个部分当然主要还是在煤炭跟铁矿石。那为什么？因为过去一段时间，不论是大陆的这个呃这个风控也好，或者是房地产产业整个往下行也好，这个部分确实大幅度的减少了煤炭跟铁矿砂的一个需求，哦，尤其是在铁矿石的部分哦。这个这个需求是大幅度的衰退，那这样大幅度的衰退，当然就影响到运价了、喔。可是接下来我们也也知道，二十大这个二十大要召开了，对不对？现在我看九月份大家都就说你要保交楼啊，你你基本上你要稳房市，<是>你要保交楼啊，也就是说我们得开始是不是要恢复动工？那基本上，如果房市能够恢复的话，当然对钢市就是利多，对。那所以我需要需要什么？我就需要铁矿石啊。那如果我需要铁矿石，接下来又有一个很重要的关键，为什么在这个时间点突然之间，那一定是运量突然之间爆冲嘛，需求突然之间爬升嘛，运价才会上来嘛。因为散装航运市场真的就是一个供给需求之间的，你要运东西我就涨价，你不运我就只能降价。那为什么突然之间，大家大家要知道？呃，今年的夏天特别热，嗯、所以我们预期同样的效应，可能今年冬天会特别冷。那在这个情况下，冻港的时间点有没有可能提早？大家也会担心。哦、那一旦冻港，我什么都动不了，我也不能运嘛
0: 。所以他就把运的时间往前提。我必须
1: 在这个时候赶紧利用九月、十月、十一月，嗯、这个也是过去我们在观察非常重要的运。为什么我们说过去这个时间点九月到十一月就是？航运业的旺季就是这个原因，哦，它必须在冻港之前快速的动作。嗯、如果我们从他们的线图看，其实都跌很深啊，嗯、都跌很深。但是如果我仔细看哦、喔，像你看中航，我这边放的中航、台航，还有像这个汇阳，还有这个四维航，但基本上哦、喔、都涨得差不多。可是细节在呢，我觉得我们可以看一下汇阳，你看它的营收今年已经累积成长了五十七趴，而且第二季也赚了五点七一，这个相较于它的股价来讲，确实有被低估的。这个这个状态，那如果说确实散装航运价格上来，他们上涨的几率就会高很多。然那你看，像这个四维航第二季也赚了二点一二，可是股价才多少钱？二三十块、啊、所以在这样的一情况下，我们最近看到，比如说外资也好，投信也好，开始有进场在逢低承接散装航运。所以，如果对这个族群有兴趣啊，也可以特别关注一下这几些股票。
0: 好，我们稍后会要关心的是呢，美国通膨问题严重，现在甚至已经影响到了美国国防部他们的购买力了。马上回来。要压制通膨呢，暴力升息。那么现在连美国的国防产业智库都担忧说呢，五角大厦呢，因为通膨的关系，损失了高达一千一百亿美元的购买力。杨老师
4: ，我他的损失其实全球各国亦复如此啊，不是吗？但是美国的国防预算如果占全球的所有的国家的国防预算加在一起，将近占四成，接近八千亿美金哦。<哇>大概是美美国国防部在下一年度二零二三年是七千六百二十亿美金。Number one， 四成，那第二名是中国大陆，是 2,930 亿，<是>大概占全球的这个将近 15% 所以美国的国防预算是从中国加到日本、法国、德国、日本，通通加起来，前20名，后面这十个加起来，还不如美国一个国家的国防预算这么多。但是它之所以会这么多，它的绝大部分其实才用在武器的研发跟采购。那很多其他的国家反而都是在人人员装备跟这些维护上面，但是美国现在越来越多一些，为什么它现在预算不断的增加？它用在像是比如说这个呃相关的这些这个军备的维持，一些新的这个计划，还有呢新的一些科技的这个研发，因此这些通膨会把这一些层面给吃掉。那至于说会不会影响到整个军备的采购，那这个当然是军这个军工产业最关心的嘛。对不对？所以这个的新闻是很清楚，是美国的军工产业担心，在整个被军这个通膨吃掉的这一块，怎么去做调整运用？毕竟它还是最多有将近八千亿美元的，所以我觉得这个这个看这个东西啊，倒不是说哎它的军购，它的这整个武器研发可能会受到影响，或许会。那在整个大的这个调整之下，是不是在俄乌战争跟印太的战略上，略微都会受到影响？这都是后续我们可以。